0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast wie Watsche. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. So schön, dass du mir heute wieder zuhörst. Und heute wird es nochmal um ein Thema gehen, was so viele Menschen beschäftigt, und zwar um das Thema Traumjob. So viele Menschen melden sich bei mir und sind unglücklich in ihrem Job, wollen sich umorientieren und sind aber sehr, sehr unsicher, in welche Richtung es gehen kann. Oder wenn schon Richtungen da sind, dann sind da ganz viele Ängste und Unsicherheiten. Und deswegen habe ich mir überlegt, heute nochmal eine Podcast Folge dazu aufzunehmen und tatsächlich auch die Frage zu beantworten, ob es denn den einen Traumjob für dich gibt oder auch für jeden anderen Menschen und welche Strategien du für dich entwickeln kannst, um herauszufinden, was dein Traumjob vielleicht sein könnte und wie du ja in diesem Thema einfach für dich noch mehr Klarheit finden kannst und gebe dir da heute vier Schritte mit an die Hand. Und bin ganz gespannt, wie die Folge dir gefällt. Du kannst mich gerne kontaktieren, mir zum Beispiel bei Instagram folgen. Dort findest du mich unter atlilian von .coaching. Ich freue mich immer mega über Interaktion, auch mit meinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Also scheu dich da nicht. Und bevor es jetzt losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Und zwar startet am 1. Februar wieder die Selfcare-Impuls-Reihe. Ganz kostenlos, das heißt, wenn du Lust hast, auf ein bisschen Inspiration dann kannst du dich dort anmelden, du findest den Link in der Beschreibung. Du bekommst 28 Tage lang jeden Abend eine Audionachricht mit ganz vielen wertvollen Impulsen und vor allen Dingen auch Reflexionsfragen, dass du den Tag für dich nochmal so Revue passieren lassen kannst und da einfach achtsamer bist und vielleicht gerade in der jetzigen Zeit kann dir das einfach ein bisschen gute Energie geben. Also wenn du magst, freue ich mich riesig, wenn du dabei bist und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, vielleicht kennst du das von dir auch, dass du einen beruflichen Weg gewählt hast und immer wieder sich eine leise oder vielleicht auch laute Stimme meldet und sagt, ist das denn überhaupt das Richtige und gibt es nicht vielleicht noch was Besseres und deswegen spreche ich heute über dieses Thema mit dir und ähm, du hast vielleicht auch bei deinen Eltern und Großeltern beobachtet, dass diese irgendwie 10, 20, 30, 40 Jahre im gleichen Job sind und immer das Gleiche machen und vielleicht sogar die Karriereleiter erklimmen. So, dass es dir vielleicht auch schwerfällt, wenn du jetzt noch nicht so lange in demselben Beruf bist oder vielleicht sogar schon sehr lange drin bist, dann erst recht ähm, über eine Veränderung nachzudenken, obwohl du vielleicht schon länger sehr unzufrieden bist und sehr deutlich spürst, dass es nicht irgendwie das Wahre für dich ist. Und ähm, das kann ich total gut verstehen, weil es ist ja auch ein Schritt, der viel Angst macht, der viel Veränderung erfordert, so eine berufliche Umorientierung. Und ich durfte aber schon ganz viele Menschen auf diesem Weg begleiten und teile deswegen heute ein paar Strategien mit dir und gebe dir ein paar Tipps, wie du das Thema vielleicht für dich angehen kannst. Und zuerst möchte ich aber die Frage beantworten, ob es denn den einen Traumjob für jeden Menschen gibt. Und da kann ich jetzt natürlich nur meine subjektive Meinung äußern. Äh, und du darfst dir da ganz gerne auch dein eigenes Bild machen und das auch kritisch hinterfragen. Aber meiner Meinung nach gibt es nicht den einen Traumjob für jeden Menschen, Genauso wie ich glaube, dass es auch nicht unbedingt die eine Traumbeziehung für jeden Einzelnen gibt. Wir verändern uns ja im Laufe eines Lebens sehr stark und so kann es auch sein, dass ein Job, der uns irgendwann mal Freude gemacht hat, irgendwann sozusagen ausgedient hat und nicht mehr zu unserer Persönlichkeit oder zu unseren Bedürfnissen passt. Du, wenn du dir mal bewusst machst, was du in der Teenagerzeit vielleicht so alles cool fandest, welche Musik du gehört hast, welche Klamotten du getragen hast, das fandest du damals alles ganz toll und heute hast du vielleicht einen ganz anderen Geschmack, genauso können sich ja auch andere Lebensbereiche verändern und deswegen glaube ich, dass der nachhaltigste Weg für Zufriedenheit im Job tatsächlich ist, dass du eben immer wieder nachspürst, passt mein berufliches Umfeld gerade zu, zu mir als Person. Und das setzt natürlich voraus, dass du ähm, ein Selbstverständnis hast. Das heißt, dass du spürst, wer du eigentlich bist und was du brauchst, damit es dir gut geht, damit du das auch immer wieder gegen, also dass du das immer wieder abgleichen kannst. Und viele Menschen haben tatsächlich verlernt, das wirklich zu spüren. Die merken nur so eine latente Unzufriedenheit und wissen gar nicht so genau, warum das jetzt der Fall ist und ähm, dann ist es eben, ja, ist erstmal so ein bisschen Grundsatzarbeit sozusagen nötig. Und ähm, auf der anderen Seite ist da eben auch diese Angst, wenn, wenn eine Veränderung ansteht, zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt festlege auf etwas anderes, dann muss ich das ja die nächsten 20, 30, 40 Jahre so weitermachen und dann hänge ich quasi im Zweifel wieder fest. Und wenn es die falsche Entscheidung war, dann ist es quasi genauso schlimm wie vorher. Und da möchte ich dich einfach anregen, dir bewusst zu machen, dass du ja immer wieder Dinge verändern kannst. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr Standard ist, 40 Jahre im gleichen Job zu arbeiten, sondern wo es durchaus auch zumindest in manchen Branchen und Firmen angesehen ist, verschiedene Erfahrungen zu machen und eben sich vielseitig weiterzubilden und vielseitige Erfahrungen zu machen. Und letztendlich geht es ja darum, dass du als Person, zufrieden bist, dass du dich weiterentwickelst, denn je zufriedener du bist, desto bessere Arbeit wirst du auch abliefern können. Das ist eigentlich total logisch, weil jemand, der keine wirkliche Lust auf seine Arbeit hat, macht ja nur das Nötigste und wenn dann noch irgendwie zwischenmenschliche Konflikte vielleicht mit Vorgesetzten sind, dann macht man ja erst recht nur noch Dienst nach Vorschrift und ähm, ich glaube tatsächlich, dass zufriedene Mitarbeiter eigentlich das größte Erfolgspotenzial einer jeden Firma sind und glücklicherweise gibt es auch immer mehr Unternehmen, die das erkennen und deswegen in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel wirklich schauen, was für ein Mensch sitzt da und nicht nur was für ein Lebenslauf. Und wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Unternehmen, wo du als Mensch weder gesehen noch geschätzt wirst, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo du ansetzen kannst. Aber bevor ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe, ähm, möchte ich mich gerne an den vier Schritten entlang hangeln, die ich dir gerne heute mitgeben möchte, wenn du das Gefühl hast, du stehst gerade beruflich in einer Sackgasse und, ähm, ja, wünschst dir eigentlich Zufriedenheit im Beruf, du wünschst dir, deine Arbeitszeit mit sinnvollen Tätigkeiten zu füllen und dass du ja, du selbst sein kannst auch in deinem Job und dass du nicht abends völlig fertig und erschöpft auf Sofa singst und nur noch dich mit Serien oder äh, Fernsehen betäubst, weil du eigentlich total frustriert bist, sondern dass du einfach voller Energie bist und ähm, ja einfach immer dass es sich immer wie Leben anfühlt und dass es nicht Arbeiten und Leben gibt, sondern dass das alles irgendwie dich erfüllt. Was nicht heißt, dass alles rund um die Uhr Spaß macht. Das ist bei mir auch nicht so. Ich brauche auch manchmal Überwindung, mich jetzt zu irgendwas zu motivieren, aber der Unterschied, glaube ich, zu Menschen, die unzufrieden in ihrer Arbeit ist, dass ich, sobald ich arbeite, mich gut fühle <lacht> und nicht währenddessen mich auch noch quälen muss und das ist halt ein riesiger Unterschied. Ne? Das heißt, ich brauche auch einen Angang, aber wenn ich dann einmal dabei bin, denke ich, boah, das ist cool, das macht echt mega viel Spaß und das gibt es für dich auch und das kann sich aber im Laufe deines Lebens verändern, das ist zumindest so meine Perspektive. Das heißt, eigentlich geht der geht der Weg dahin, erstmal in dir nach Antworten zu schauen und nicht im Außen zu suchen. Und wie das geht, das erzähle ich dir jetzt in den vier Schritten. Also der erste Schritt, wenn du deine Berufung finden möchtest und, und das auch wirklich nachhaltig angehen möchtest, das Thema ist, dass du wirklich dich mit deiner Identität auseinandersetzt. Das heißt dass du einfach überlegst, was kannst du denn eigentlich alles? Was sind Fähigkeiten, die du mitbringst? Ähm, was ist dir besonders wichtig? Was sind so Grundwerte, die du hast, wo du sagst, ey, das brauche ich einfach, damit es mir gut geht. Ähm, ansonsten leide ich und äh, funktioniere dann auch nicht mehr richtig. Ne? Jemand zum Beispiel, der ein Langschläfer ist und jeden Morgen um 4 Uhr aufstehen muss, der wird dann irgendwann mh, nur noch auf 50 Energie laufen, weil es einfach ein permanentes, ja, eine permanente Belastung ist eigentlich für Körper und Seele. Und dass du nicht eben auffragst was macht dir Spaß, weil meiner Meinung nach geht es nämlich in allen Lebensbereichen darum, wie wir uns fühlen wollen. Und die schönsten Gefühle, die wir so kennen, sind Liebe, Freude, Gelassenheit, Frieden. Und wenn du diese Gefühle bei der Arbeit haben kannst, ey, das wäre doch optimal, oder? Und bei mir ist das tatsächlich so, dass ich einfach viel Freude an meiner Arbeit habe und dann brauche brauch ich auch keine... Überwindungen, Tätigkeiten anzugehen. Wie gesagt, ich brauche manchmal so einen Angang, wenn ich jetzt lieber im Bett liegen bleiben möchte morgens. Aber äh, währenddessen verfliegt einfach die Zeit. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und das kennst du vielleicht auch aus dem Hobbybereich, dass du einfach Sachen machst, wo du die Zeit vergisst und wo du einfach von ganz alleine motiviert bist, äh, vielleicht was fertig zu kriegen, ähm, wenn du zum Beispiel was bastelst oder wenn du handwerklich begabt bist. Und das das kannst du dann wirklich mal für dich erarbeiten, also was dich einfach als Person ausmacht und was du brauchst, damit es dir einfach gut geht. Und das vertiefen kannst du dann auch im zweiten Schritt wo es um deine Bedürfnisse geht. Das heißt, da kannst du dich hier wirklich nochmal detailliert fragen, in den verschiedenen Bereichen, was brauchst du eigentlich, damit du dich wohlfühlst? Und bezogen auf deinen Job kannst du dich dann zum Beispiel fragen, was sind Zeiten, zu denen du dich gut konzentrieren kannst? Mit welchen Menschen möchtest du gerne deine Arbeitszeit verbringen? Oder bist du vielleicht auch jemand, der gerne alleine ist? Bist du jemand, der viel unterwegs sein möchte oder eher... Ja, feste Routinen und, und Stabilität und einen festen Arbeitsplatz haben möchte. Also das ist nicht nur wichtig in Bezug auf die Arbeit, sondern eigentlich in allen Lebensbereichen. Je klarer du hast, was du brauchst, damit es dir gut geht, zum Beispiel auch in einer Beziehung, ne, wenn du Zeit für dich brauchst, wenn du ab und zu mal alleine schlafen möchtest oder wenn du, äh, wenn es dir wichtig ist, dass die Sofakissen aufgeschüttelt sind, ich bin so ein Freak, ich muss immer meine Sofakissen ausschütteln, sogar wenn ich selber da drauf gelegen habe, also wenn du bei mir mal klingeln kommst, äh, mein Sofa ist immer perfekt, als hätte da noch nie einer drauf gesessen. Ja, so hat jeder so seine Macken. Aber das ist mir halt wichtig. Ne? Mir ist Ordnung super wichtig. Ich brauche einfach eine schöne, saubere, ordentliche Umgebung, damit ich mich gut konzentrieren kann. Und das betrifft genauso meinen Beruf, als auch, wenn ich zum Beispiel in der Küche stehe. Ne? Ich habe gerne eine ordentliche Küche. Ich habe gerne leckere Bio-Zutaten im Kühlschrank. Also es lohnt sich wirklich, dass du da mal auf Forschungsreise gehst, was eigentlich deine Bedürfnisse sind oder wo du vielleicht eher Bedürfnisse, Bedürfnisse anderer erfüllst wo du vielleicht das zum Essen kaufst, was deine Kinder mögen oder wo du vielleicht ähm, ähm, so einkaufen gehst, wie du es von deinen Eltern gelernt hast oder wo du dich nach deinen Kollegen richtest am Arbeitsplatz. Also manchmal verschwimmt das so sehr und ich erlebe immer wieder bei Klienten, dass es ihnen ganz schwer fällt, wirklich die eigenen Bedürfnisse zu formulieren, unabhängig davon, was die Menschen um einen herum für Anforderungen und Bedürfnisse haben. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn wenn du das wenn du das einmal für dich verstanden hast, dann kannst du das immer wieder selber regulieren und dafür sorgen, dass du einfach, ja, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Der dritte Schritt ist dann tatsächlich, dass du Klarheit gewinnst. Und hier spreche ich vor allen Dingen mit den Frauen, aber auch mit den Männern, weil ich tatsächlich bei meinen weiblichen Klientinnen häufig beobachte, dass zum Beispiel das Thema Finanzen irgendwie so ein schwammiger Bereich ist. Das heißt, schaff dir wirklich Klarheit über deine jetzigen Lebensumstände. Also mach dir zum Beispiel eine Liste, was deine monatlichen Ausgaben und Einnahmen sind. Schau dir deine Konten an. Vielleicht magst du dich auch mal mit dem Sechs-Konten-Modell auseinandersetzen. Ich hatte da auch mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, die heißt Money Mindset. Da findest du mal sehr viele Tipps, wenn du das Thema für dich noch vertiefen möchtest und übernimm wirklich Verantwortung für dein Leben und für deine Lebensumstände und setzt dir auch Ziele. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin mega unzufrieden in meinem Job und irgendwie muss ich jetzt mal muss ich das Thema mal für mich angehen oder möchte ich das Thema für mich angehen, dann terminiere das. Dann setzt dir zum Beispiel das Ziel, dass du sagst, heute in einem Jahr arbeite ich in meinem neuen Job und dann überlegst du wirklich rückwärts Schritt für Schritt, was du dafür tun kannst, damit das funktioniert, dass du zum Beispiel sagst, in einem halben Jahr habe ich zehn Bewerbungen geschrieben oder ähm, hab mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht, der mich interessiert. Also, dass du das für dich wirklich konkretisierst. Weil wenn wir, wenn wir so schwammige Ziele haben, die irgendwo in einer undefinierten Zukunft stattfinden, dann tendieren wir dazu, das nie wirklich richtig anzugehen. Deswegen haben ja auch viele Menschen einen Coach, weil dieses Commitment einfach hilft, zu sagen, jetzt kümmere ich mich wirklich mal drum. Ne? Und das kannst du aber auch für dich selber machen, indem du einfach die Dinge zum Beispiel verschriftlichst und wirklich den... Du kennst vielleicht die Smart-Methode, dass du Ziele smart formulierst, also spezifisch, messbar, attraktiv, terminiert und realistisch. Jetzt habe ich R und T vertauscht, falls du es bemerkt hast. Das, das kannst du selber nochmal googeln für dich, wenn, wenn dich das interessiert, Smart-Methode. Aber dass du einfach die Dinge so ein bisschen festzurst für dich, damit du dich selber committest. Das ist so, wie wenn du zum Beispiel abnehmen willst und sagst... äh, ich wäre gerne schlanker, dann ist das sehr undefiniert, aber wenn du sagst, ich möchte in drei Monaten vier Kilo leichter sein, dann kannst du genau überlegen, okay, wie kann ich das runterbrechen, wo stehe ich dann in sechs Wochen und was genau kann ich dafür tun und so weiter. Und der allerletzte Schritt, der vierte Schritt, ich wiederhole die Schritte übrigens gleich auch nochmal kurz für dich, also der vierte Schritt ist, dass du dann tatsächlich auch ins Handeln kommst und dass du, den Mut entwickelst, auch wirklich etwas zu verändern in deinem Leben. Denn hier scheitern wirklich ganz viele Menschen. Es ist schön, rumzuträumen und es ist schön, äh, Ziele zu formulieren, ähm, aber die wirklich erfolgreichen Menschen, die entscheiden sich dann auch irgendwann loszugehen und das heißt nicht, dass du schon von vornherein wissen musst, dass du wirklich erfolgreich bist und vielleicht ist es auch gar nicht der richtige Weg für dich. Ich bin auch schon mal bei Sachen losgegangen und habe dann halfway gemerkt, oh, irgendwie ist es das gar nicht. Das kann sein, das ist das Leben, aber dann bist du wenigstens losgegangen und kannst dir sagen, ich habe es wenigstens probiert. Genau, und ähm, vielleicht melden sich an dieser Stelle Ängste dann bei dir, ne? dass es zum Beispiel finanzielle Einbußungen geben könnte oder dass du eben scheiterst oder dass du nicht gut genug bist. Und da kannst du dir wirklich auch Nochmal Unterstützung suchen, dass du dich mit deinen Ängsten auseinandersetzt, dass du die wirklich auch entkräftest und überlegst, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und was tue ich dann, wenn der schlimmste Fall wirklich eintritt? Also, dass du dich da wirklich mit auseinandersetzt. Und meistens ist nämlich die Angst vor der Angst viel größer als die Angst selber. Das habe ich schon so oft auch mit Klienten erlebt, dass irgendein Thema so schlimm war, dass wir es eigentlich fast nicht ansprechen konnten. Und sobald es dann raus war, war es dann irgendwie doch gar nicht so schlimm. Also traue dich da wirklich ja, in die Umsetzung zu kommen. Das Leben ist zum Leben und Ausprobieren da, sage ich immer. Es ist irgendwie wie so, ein, wie so eine Spielwiese und ich denke mir immer wieder, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich irgendwann mit 80 auf einer Bank sitze und auf mein Leben zurückschaue. Und ich möchte mir wirklich nicht vorwerfen müssen, dass ich irgendwelche Chancen verpasst habe, weil ich einfach zu viel Schiss hatte. Und das wünsche ich mir auch für dich. Wirklich für dich, dass du zurückschaust und sagst, boah, cool. Ich bin oft auf die Nase gefallen, aber ich bin immer wieder losgegangen. Und ich habe mein Leben gelebt und ich habe mich was getraut. Und ich bin meinen Träumen gefolgt und ich habe auf mein Herz gehört. Das wünsche ich mir so sehr für dich. Also, ich wiederhole wie versprochen noch einmal die vier Schritte, die du für dich anwenden kannst und erarbeiten kannst, wenn du wissen möchtest, in welche Richtung es beruflich gehen kann. Und zwar der erste Schritt war, dass du dich mit deiner Identität auseinandersetzt, also was du gut kannst, was dir wichtig ist, was dir Spaß macht. Dass du deine im zweiten Schritt deine Bedürfnisse erarbeitest, also was du wirklich brauchst, damit es dir gut geht, vor allen Dingen auch im Arbeitskontext. Und dass du im dritten Schritt für dich wirklich Klarheit gewinnst, wo willst du eigentlich hin, wie ist deine Situation jetzt und ja, vielleicht magst du auch so zum Beispiel so eine Vor- und Nachteileliste machen. Wo stehst du jetzt? Wie ist dein Leben jetzt? Und wo würdest du gerne hin? Und ist es das wert? Weil das entscheidest nämlich du ganz alleine. Und im vierten Schritt wirklich Empowerment, dass du, dass du mutig losgehst für deine Ziele und dass du dich traust und dich mit deinen Ängsten auseinandersetzt. Und wenn du jetzt sagst, das klingt ja alles mega cool, aber wie soll ich denn das alleine hinkriegen? <lacht> Dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Du hast es vielleicht schon mal irgendwo aufgeschnappt. Aber das waren genau die vier Module von meinem Online-Kurs, der im März startet, wo wir wirklich innerhalb von vier Wochen das alles sehr gründlich erarbeiten, in einer limitierten Gruppe von zehn Menschen und wir werden jede Woche eben auch einen Online-Call machen, wo ich auch wirklich schaue, ob du das für dich richtig umgesetzt hast oder deine Fragen beantworte oder dir da noch Hilfestellungen gebe als Coach und wo du eben auch von den anderen lernst, die diesen Weg mit dir gemeinsam gehen und wenn du Lust hast, das mit mir gemeinsam zu machen und mit noch ein paar anderen richtig tollen Menschen, die sich auf den Weg machen und sagst, es ist jetzt wirklich Zeit, dieses berufliche Thema anzugehen und ich gönne mir jetzt, dass ich da auch Unterstützung bekomme, dann freue ich mich riesig, dich im Online-Kurs begrüßen zu dürfen. Es gibt jetzt auch noch einen Early-Bird-Preis. Du findest aber den Link mit all den Informationen zu dem Kurs auch auf jeden Fall in den Show Notes. Wie gesagt, startet am 1. März und geht dann über vier Wochen. Ich freue mich schon so mega drauf. Es gab schon mal eine Pilotrunde im September letzten Jahres und die war so, so schön schon. Und der Kurs heißt, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ne heißt Lieblings-Ich, trau dich, du zu sein. Und ja, es wird einfach schön. <lacht> genau, und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, diese Schritte für dich selber zu erarbeiten. Und wenn du da Fragen zu hast, darfst du dich auch gerne jederzeit bei mir melden. Du findest alle Kontaktdaten auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und das Schöne ist halt, sobald du das alles für dich erarbeitet hast, egal ob jetzt in, mit meiner Begleitung oder für dich alleine, du hast dann einfach einen ganz anderen Zugang zu dir selber und wenn du immer wieder überprüfst, hey, was will ich eigentlich oder wo, wo will ich eigentlich hin und was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wenn du überprüfen kannst, wenn du unzufrieden bist, hm, welche Bedürfnisse sind jetzt gerade vielleicht verletzt oder welche Werte, dann brauchst du irgendwann gar keinen Rat mehr von außen, weil du dann alles in dir hast. Du hast dann wie so einen Kompass in dir drin, der dir immer den Weg weisen wird. Und wenn jetzt etwas dein Traumjob ist oder das, was du gerade tust, dir Freude macht und du in fünf Jahren merkst, boah, ich habe mich verändert, irgendwie passt das nicht mehr, dann hast du schon alles in dir, um eben eine Veränderung anzugehen, weil du dich kennst und weil du auch dieses Selbstvertrauen hast, eine Veränderung anzugehen. Das heißt, es ist wirklich ein nachhaltiger Weg, es ist immer einfach zu sagen, ich bitte jemanden um Hilfe, der mir sagen soll, was ich machen soll oder irgendwie auch eine Berufsberatung zu machen, das kannst du auch alles tun, aber ich glaube, der nachhaltigste Weg, wirklich da immer wieder deinen ganz individuellen Weg zu finden, ist, wenn du dich selbst einfach richtig gut kennenlernst, weil das ist eigentlich der Schlüssel, wenn du dich kennst und wenn du dich im besten Fall auch noch magst, du weißt ja, wie sehr ich dafür plädiere. Dann kann eigentlich nichts mehr passieren, weil dann hast du diese, diese Weisheit und diese Klarheit einfach in dir, auch wenn du sie vielleicht zwischendurch mal nicht spürst, aber dann ist der Zugang da, weil du dich eben schon intensiv mit dir selber auseinandergesetzt hast. Genau, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen heute aus dieser Folge und ich würde mich riesig freuen wenn wir uns irgendwo begegnen. Du kannst auch sehr, sehr gerne in meine Community bei Facebook kommen. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Da gebe ich regelmäßig auch Live-Trainings und äh, leite Meditationen live an. Das ist einfach ein schöner Ort. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Deine Lilia.